0: Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aqui no Bodylunch, o podcast que a gente traz pessoas diferentes para terem opiniões diferentes sobre o One Piece. Mais uma vez está aqui comigo ele, Rafael Hitch, dá um oi aí pra galera.
1: Fala pessoal, hoje temos mais uma presença ilustre aqui, que não é ok, por isso que eu disse que é ilustre, <risos> <risos> mas vai, eu acho que vai ser, vai ser bem divertido aqui a nossa conversa.
0: E a nossa convidada da vez é a Bururu, dá um oi pra galera, fala aí de onde você vem, para onde você vai. <risos>
2: Olá, e aí, como é que vocês estão? Eu, eu sou a Bururu, eu fazia parte da OnePCX, era host do Opex né? E atualmente eu tô um pouquinho mais afastada. É, de One Piece, né? Tô, peguei, tô trabalhando, a vida acontece, né? Faz isso. Uhum. Mas assim, é, carrego o One Piece no coração aí para sempre. Então, tamo aí para falar sempre que me convidam. É, é um prazer para mim estar tá aqui.
0: Essa é uma pergunta importante, hein Você está tá nos atuais ou tem que evitar os spoilers?
2: Eu tô parei no mil, infelizmente, ah, então não tá, tive tá, tempo tá, tá, de bom. ler o resto, mas até que não tô tão atrasada. É
1: tô, só
0: um pouquinho. Mas... Não,
1: tá muito na minha frente ainda. Um... É isso é verdade. A pessoa faz o
0: programa, mas não entrou em One ainda.
1: Claro que não, Como entrar em um ano quando a gente chega lá, em 2027. Em caso de Ferreiro e espeto de pau, né? Exatamente. Tudo, tudo uma falsidade isso aqui. <risos> esse é um programa de releitura, fica aí. Não é um programa dos atuais.
0: Mas se você não tiver lido o ano, como é que você vai reler o ano?
1: Aí é outra história. Até lá eu tenho tempo ainda pra reler.
0: Esse não é o não é, é um assunto de maneira nenhuma. Sim. <risos> é, eu acho que uma per... primeira pergunta interessante. Provavelmente eu não sou uma pessoa... Original, peço perdão. Mas como você conheceu o One Piece? Como a pequena Bururu olhou e falou Nossa, esse, esse menininho aqui com chapéu de palha Talvez seja uma história interessante.
2: Então, a, é, eu conheci o One Piece Na verdade, assim, meu primeiro contato com o One Piece Foi através de um vizinho meu Que também gostava muito né, de, de mangá, de anime E enquanto tava, a gente né, passava muito tempo junto Conversando, e aí ele me apresentou o mangá né, que ele tinha as coleções na época e tal, e isso daí já assim logo no começo mesmo, acho que era lá para dois mil e pouco, assim, né e eu não tive, eu não tive interesse na época, né, ele me mostrou e eu falei, ah, não, tô de boa né vou estar tá, vou tá negando aí a recomendação, mas obrigada é, um engano foi um erro muito grande a Buru do passado era muito fez escolhas terríveis mas aí, uns bons anos depois, eu conheci através do namorado, na época, né, namorado da, de uma prima minha. Eu tava passando o verão num, numa praia lá onde uma prima minha mora, e tava trocando ideia, conversando com esse namorado dela na época, e ele ficou o verão inteiro, assim, eu fiquei um mês na praia na época, e ele ficou literalmente o mês inteiro. Falando única e exclusivamente de One Piece e enchendo o meu saco, assim, <risos> sem pudor algum. Enchendo o raio do meu saco pra eu assistir. Daí eu peguei e falei, cara, tá, não aguento mais. Não aguento eu mais. Não aguento mais me dá isso aí que eu assisto. Eu não vou voltar pra casa, eu ainda vou ter uns dias de férias, então eu assisto isso, não tem problema. E aí foi quando eu, acabou minha vida ali, eu me perdi. E no final daquele mesmo ano eu entrei na OPEX, inclusive. Foi, é, foi uma coisa, assim, super surreal mesmo, me apaixonei, fiquei viciadíssima, queria mexer com aquilo, falar daquilo, enfim, ter contato com a, com a One Piece o máximo que eu pudesse, daí não, eu consegui, né, encontrar na época a OPEX no momento que eles estavam recrutando pessoas para poder ajudar no site, aí eu, foi, foi ali que começou a minha jornada, tanto com a One Piece quanto... É, na, na base né, de fãs de One Piece também.
0: Eu acho que você é uma pessoa com um coração muito bonito. E se alguém fizesse isso comigo, eu ia odiar a coisa sem assistir.
2: <risos> ele, e o pior é que aconteceu isso com outro anime, sabia? Que ele me recomendou. Eu tomei raiva desse daí. Fico feliz que eu não tenha sido com One Piece, mas esse outro é, realmente não rolou. Hum.
1: Mas uma coisa que você levantou aí que eu fiquei curioso é que você não falou que não gostava, não deu muita moral pra One Piece. Eu quero saber por aqui que você dava moral antes. Que você falou que cometeu erros. Isso é um dado importante. É,
2: e é, é engraçado isso, porque, curioso, por, eu, assim, na época eu gostava muito de Cowboy Bebop, por exemplo, que é um, um, um anime que. Eu carrego comigo no coração até hoje também. É um dos meus favoritos. Uhum. E... Mas assim, de, de animes mais... Vamos botar assim... Aliás, menos populares né da época. Que já era bem difícil de você ter anime mangá popular aqui no Brasil. né uhum. Então... É, eu, eu assistia muito as coisas tradicionais. Sabe? Eu assistia uhum. muito Digimon. Uhum. <risos> perdão. Muito Yu Yu Hakusho. Né, é, Cavaleiro Zodíaco. Dragon Ball então eu era muito desse nicho, sabe ainda, eu não, eu era muito novinha, eu tinha 12 anos 11, 12 uhum. anos, então eu queria mesmo era ver os bichinhos bonitinhos ver essas coisas assim, não, não me atraía tanto ver um garoto com um traço totalmente diferente do que eu estava acostumada é, com uma proposta bem diferente também, eu falei sim, mas beleza, cadê, ninguém evolui nesse negócio, não tem não tem de evolução. ninguém faz nada ninguém tem cabelo loiro ou alguma coisa assim, então, na época foi mais uma, eu caí nesse erro, sabe, de, uhum. de pessoa mais nova mesmo, que queria mesmo assistir aquela coisa que era mais atrativa na hora, assim, logo de cara, né, e o que é bem curioso, porque eu também assistia na época Nightwalker Silent Mobius, assistia é, Ayori Aoshi, mais uns assim que passavam, né, ainda que eram mais diferentes desses mais populares, mas ainda assim, é, bem menos né do que hoje em dia a gente encontra. Então, assim, eu acho que o que mais me afastou na época foi o traço, sabia? Porque era, era, o One Piece sempre foi, assim pelo menos logo no começo, ele sempre mostrou uma linha, né? A arte dele sempre foi muito é, divergente do que era padrão na época, do que era... Uhum. É, vai que tava na, em alta na mídia, que a mídia queria vender, por exemplo, né, que uhum. dava mais atenção. Então, eu acho que foi mais isso, sabe? Eu eu preciso terem ideia, eu não me lembro nem de como foi o meu contato naquela época com o NPC, entende? Eu lembro só uhum. dele ter me apresentado, eu ter olhado e falado: "Ah, tá, aham, uhum, legal". Sabe quando alguém mostra um negócio para você e você olha rápido e fala assim: "Ah, tá, uhum, legal", e, e você esquece daquilo, nunca mais uhum. lembra que? Sim. Então foi muito isso, sabe, é, é, é até injusto da minha parte, chegar aqui e falar, tipo, nossa, encontrei é, é, tal característica, foi muito assim, que me fez ficar longe de One Piece, porque foi tão cotidiano a minha conversa que eu tive com ele naquela época, com esse meu amigo, que foi basicamente ele me mostrando os mangás que ele tinha, e eu fui olhando assim, batendo o olho rápido e falando, ah, que legal, esse aqui, esse aqui, peraí, jogando o livro pela capa, sabe? Uhum. Então foi muito isso eu acho que é, é, Seria muito chato da minha parte Falar que algum demérito de One Piece que eu tive Na época, eu acho que não tem Eu não tive contato suficiente Pra poder ter qualquer Julgamento na época sobre isso, sabe
0: Eu, eu acho isso engraçado porque foi Nesse ritmo assim que eu comecei a ler Blitz Um amigo meu mostrou Olha que muito foda, é verdade
1: E aí eu li Blitz <risos> <risos> Mas é interessante Esse ponto do da arte, né, porque se você, sei lá, tá acostumado com coisa do Toriyama e você vê um boneco de palito que estica, que é basicamente o design do, do Luffy no início, né, tipo, não é atrativo mesmo, uhum. você bate o olho ali e tipo, ah eu não quero, não é tipo, não, não tô te mostrando uma, uma página de Islandank tô Sim. te mostrando uma página de, sei lá do primeiro capítulo de One Piece o, o Luffy saindo do, do barril É, é um desenho, né Alguém desenhou, né?
2: <risos> sim. É, eu acho que o que pegou também, pra mim, naquela época, é que ele me apresentou o mangá, né? E uhum. a maioria dos animes... Eu, na época, acompanhava quase que majoritariamente anime, né? Não, uhum. não uhum. tinha costume... Na verdade, eu não tinha acesso tanto a mangá. É, sim. Né? Então, era majoritariamente anime. Então, assim, quando ele me mostrou, eu acho que além de o que pode talvez ter me feito dar menos atenção, né, pensando agora assim, é que se tratava de mangá, entende? Tipo, ah, pô, beleza, é, vou ter que ler, né, então eu vou começar a ler e aí quando não tiver mais como comprar o resto o que, que eu vou fazer, né, eu vou, vou parar de, de acompanhar então eu acho que eu não me animei né, posso não ter me animado tanto na época, é muito difícil porque eu realmente acho que foi uma coisa muito, assim, rápida que aconteceu, foi uma fração de segundo quase, tipo, olha, tá aqui, eu falei, ah, legal hein, mas e aquilo, sabe mas, eu assistia muito anime, muito, muito, eu acho que se tivesse passando, igual passa né, hoje a gente tem o acesso a animes é, tão fácil assim, se eu tivesse acesso ao anime de, de One Piece na época ah, eu acho que eu teria assistido com certeza. Eu acho que aí eu já teria acompanhado. A chance de eu ter acompanhado era muito maior na época.
1: Falando sobre o anime, você chegou a dar uma olhada no anime dublado?
2: Eu, eu assisti, o, assisti, assisti alguns episódios com o meu sobrinho, que o meu sobrinho começou a assistir agora. Eu, uhum. vi, eu vi um pouquinho. Ele tava assistindo um episódio do bug até. Uhum. E, ah, poxa, a dublagem tá ótima, cara. Né? Eu gostei de eu gostei muito, de verdade, eu de coração, também. assim, gostei muito. Claro que, assim, é, é a mesma coisa, é, é a memória, né, que eu tenho, a memória afetiva de escutar em japonês, e, e eu sou apaixonada pelos dubladores japoneses, então, é, tenho esse apego, né, mas a, eu não tive, eu não passei pela experiência, e eu achei isso muito positivo, é, de sentar e assistir com meu sobrinho e escutar as vozes em português e fazer aquela cara assim do, tipo, é, ah, que isso, uhum. sabe eu não tive isso, foi uma coisa que ocorreu bem natural, eu achei muito muito bem encaixadinha a, a, uhum. as vozes, então é, acho um, um, muito bom, de verdade, que eles tenham feito esse trabalho, sabe, é, uhum. meu sobrinho por exemplo, começou a assistir por conta disso agora e também tá adorando né, é incrível, cara, de verdade. Eu acho que eles acertaram bastante.
1: Pois é, eu, eu sou muito a favor de anime em português porque dá pra, você dá pra você assistir, entre aspas, o anime enquanto você tá fazendo outra coisa. Eu acho isso muito, muito bom. tipo Tô trabalhando, eu deixo o anime rolando em português e consigo prestar atenção. E o que você falou das vozes, é tipo, eu tenho esse mesma, essa mesma coisa e tenho também o contrário, tipo, assistir Dragon Ball em japonês, pra mim, sempre vai ser muito esquisito. Por mais uhum. que eu assista. Porque... Eu não, não é, tipo, o que eu tô acostumado Então, tipo, quando saiu o Super, né Aí assisti e tal Aquele trem de governada Mas tá assistindo tudo E aí depois quando saíram os episódios é, Dublados aqui no Brasil Nossa, parece até que ele ficou um pouco melhor Mas é só pela nostalgia, continua a mesma porcaria Mas é só pela nostalgia você se engaja melhor na coisa É, um, é uma coisa meio, meio doida isso É que são, Como... são
0: os eventos muito marcados né no
1: é, pois é Aquela coisa, sabe sei lá tipo eu tentei uma vez assistir o Hakusho não sendo em português e eu achei super esquisito porque eu tinha assistido milhões de vezes ah, passando mas... no chat mas mesmo...
2: assistir que o Hakusho sem ser dublado é um crime né porque a dublagem do Hakusho é... <risos> poxa
1: não tem esse lance né de pessoal gostar bastante da no geral né as pessoas gostarem bastante da dublagem mas é mais pelo lance de o seu contato com aquilo foi dublado sabe então quando tem uma língua diferente é esquisito é tipo pra mim ouvir a voz do Ed Murphy Não sendo o dublador do Ed Murphy sempre, sempre é muito esquisito Por mais que hoje em dia eu só assista filme No áudio original, de filme americano Mas ainda é esquisito Né, Fico ou, mentalmente ouvindo a voz do cara É muito louco isso Como é que funciona nas nossa cabeça nesse sentido
2: É porque a gente o, o processo de conhecer alguém né, Que é o que a gente, de certa uhum. forma, acaba conhecendo Né, A gente conhece personagens né, Enquanto tá assistindo É um processo tanto visual quanto auditivo, né? Então, uhum. é, é estranho, porque a gente não é aquele personagem, entendeu? Sim. Porque não é a mesma voz. Então, você tá pensando assim, pô, quem é aquela pessoa ali que tá dublando o, o Goku em japonês? Porque o Goku que eu conheço, ele não fala assim. Ele não tem essa uhum. voz é, mais fina, sabe? Uhum. Então, é, é, acho que é por isso que a gente fica tão... É lógico que também tem a, a memória... É, afetiva, de você remeter à, à época em que você estava assistindo, isso acontece comigo com Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, é que eu não consigo ver em japonês, né, eu fui assistir a, eu assisti a saga do Elisius e tudo mais em japonês e foi estranhíssimo pra mim Sim. porque eu tava acostumada a ver o cara gritando, você é Saori, sabe igual um maluco <risos> é e, então assim é, e a dublagem de Cavaloz Zodíaco é <risos> maravilhosa também, então assim eu eu acho que é isso, sabe, quando eu vi o Seiya com uma outra voz também eu tava vendo o Seiya Com a voz de outra pessoa Que não era o Seiya Então isso buga o cérebro
1: É verdade
0: né? eu, eu acho doido que isso acontece até quando muda Buda dublador Da mesma do uhum. personagem em português Que é tipo, quem é essa pessoa? Não, é, não era quem eu achei que era <risos> É verdade
2: Nossa, é, é muito triste isso quando, acho que que Em mim. Chaves isso acontece também, quando eles trocam os dubladores acho que do, do... Nho ou sei lá, de algumas pessoas lá, e, uhum. e tipo você fala que, que é isso? Quem tá fazendo essa voz isso daí? Não é o seu Madruga falando sabe, por exemplo. É...
1: Ah, eu não consigo ver essa versão que tava saindo no Multishow porque eles... é a versão com os dubladores trocados. Eu é mesmo... verdade. E na... ainda tem uma coisa de velho, que é uma coisa de criança que é tipo, ah, vou almoçar. Aí coloca um episódio de chave pra assistir. Ficou tão marcado, sabe? O almoço tá vendo Chaves, que hoje, até hoje eu faço isso às vezes. E eu não consigo ver as versões que não são do SBT, porque trocaram a voz de quase todo mundo. Eu acho muito esquisito.
2: Eu, eu entendo. Eu também não, não consigo. Eu prefiro várias vezes mais assistir o Chaves do, do SBT por conta dessa dublagem também. Então uhum. é, é o mesmo processo. É, é acontece Sim, pois mesmo é.
1: Tempo. Mas, mas uma, uma, uma coisa voltando agora pra, especificamente do One Piece. É... Você teve, você teve um, uma relação com Pisa parecida com a minha, que foi é, ver o negócio e meio que dar uma pirada e querer assistir tudo e tal. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Só que o que, que nessa. O, que, que, o que, que foi o gatilho? Tipo, qual, qual foi o momento que. putz, cara, eu tô gostando disso aqui, mas teve alguma coisa assim que falou. É isso. É por isso aqui que eu gosto muito desse bagulho. Sabe? Porque pra uhum. mim teve, teve um gatilho, assim. Não sei se pra você teve isso também.
2: Não, teve sim, é, eu, eu digo que foi um, um processo meio complicado, é, foi durante a saga de Steve Blue, né, uhum. eu comecei assistindo, achei interessante, curioso e tal, daí continuei vendo, cheguei na parte do SOP, ali eu quase desisti, tá, é, eu quase desisti porque, não pelo SOP, mas, pela, pela forma com que é contada a parte dele ali na, na ilha dele e tal, uhum. é, eu acho muito lento ali. Eu acho. Para um começo de, de história, é, é um, eu teria que estar tá mais envolvida, sabe? Na aventura, uhum. para poder eu, eu passar por aquilo ali e saber que, ah, beleza, aqui vai dar uma. Vai ficar um pouco mais marasmo e tal, mas depois engatilha. Então ali eu quase desisti. E aí no Sandy, né? Lá no, no Baratier, eu peguei e falei, ô oh, hum, estranho é, até que é, é bom mesmo, né? Esse negócio é <risos> pô, interessante, bacana, né? Quero quero saber mais. Aí chegou no Danami e acabou. Na, acabou. O Ruffy levantou dos destroços lá, falou que é companheira dele. Eu falei, eu sou tua companheira também, meu filho. Meu coração é teu. <risos> o que você quiser, eu te dou, meu filho. Você quer o que? O mundo? Toma! Aí acabou, ali, ali perdeu.
1: Ih, caiu. Perdemos é,
2: mas... também.
1: Perdemos também. <risos> <risos> ah, cara, mas o Arlong o... Park, pra muita gente, é o divisor de águas. Eu acho interessante isso. Né?
2: Eu costumo, quando recomendo alguém, eu costumo insistir pra que a pessoa assista ah, até Arlong Park. Oui? Oi?
1: A luz acabou de piscar aqui. Opa! Ah, tá, bom Não, é tranquilo. É. Não, mas é legal isso, porque o que clicou comigo foi antes disso, mas o, o lance da Nami realmente é muito icônico. Eu acho bem legal uh, quando as pessoas uh, comentam que essa parte bateu, porque é, tudo que acontece nesse arco é muito significativo, sabe? Tanto o lance da, da mãe solteira que adotou duas crianças até o ponto. até chegar ao ponto dela de meter a faca no braço com, com a tatuagem, né? Eu sempre vou reclamar que ela deveria ter uma cicatriz, não uma outra tatuagem por cima. Ficaria muito mais legal. Mas, né? Ela, é. não, ia ser, ela não ia ser tão gostosona se tivesse uma, uma <risos> marca no braço, né?
2: Ah, e sim, e sim. Mas pra, é, talvez não para algum público lá do, do talvez para as grandes massas japonesas talvez não. Mas ou sei lá da onde que o Oda tenha julgado que não seria. <risos> mas o, o, o negócio do da Nami... É que a gente vinha acompanhando a Nami... Já, né... Pelos uhum. arcos anteriores... E, e até então... Assim... O Epice via contando uma história, né... Vinha desenvolvendo, né... O... Um roteiro e tudo mais... Uhum. De uma forma muito simples até... Né... Você via... Tia, chegava numa ilha... Tinha um, um antagonista... Um inimigo... Alguma coisa... É, chegava o e salvava, beleza tinha uma históriazinha a gente chorava igual tinha, teve o Chuchu lá na, no, na ilha do Bug lá, você uhum. né? chora pra caramba com o cachorrinho, você <risos> fala, meu Deus do céu tô chorando por um cachorro aí ok, você só que assim, ok, tem uma fórmula aqui você vai vendo uma fórmula ah, a gente chega aí. numa outra ilha, tem o Curo né? tem o Sope, blá 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 vem. chegou, ganhou o navio ok, subimos mais um degrauzinho em rumo à história dele. Só que aí, quando você chega no Sandy... Aí o Oda já começa a pegar e falar... Olha só, eu tenho um pouco mais a oferecer do que tu tá achando.
1: Entendeu? Sim, é verdade.
2: E aí você começa a falar... Opa, peraí, isso aqui não é só uma história de pirata. Entendeu? Ali você já começa a meio que entender isso daí. Você fala... Pô, acho que tem mais mensagens querendo ser passadas aqui. Né? E hum. quando chega na Nami, Você fala... Meu Deus... Tem mais coisa, sim, que tá querendo ser mostrado aqui. Tipo, a história do pirata é um é, um, é meio que uma desculpa <risos> para a quantidade sim. de coisa que o autor está querendo passar, entendeu? É, claro que não, não estou desmerecendo o Fado querer ser rei dos piratas, né? Mas é por meio dela que ele está tendo a oportunidade de contar é, outras coisas também, né? E uhum. você vê que até a própria, o próprio enredo é muito mais complexo do que simplesmente aquela formulazinha que você via vendo é, ser seguida, né, você via que tipo, pô, caramba, a Nami saiu no, no Baratie, que, que safada, cara, o que, que ela fez com eles, não, então uhum. ela era vilã esse tempo inteiro, e aí você chega lá em, em na Vila Cocoi, é Cocoiachi, agora me deu um branco, acho que é, na, da, uhum, é assim. lá da do Park, ela. Você ela, chega lá e você descobre que, na, tipo, a, a, o negócio dá um, um outro 360, e aí você pega e fala: Não, meu Deus do céu, não, toma aqui o dinheiro, sim, é todo seu. Você precisa, você é uma guerreira, cara. Você sabe, tu, tu é foda, mulher. O que você tá fazendo é incrível. Rouba sim, rouba ele ali também. Pode roubar, sabe? Então. <risos> é, bem é, isso. É, é, sabe? Então, ali você começa a ver que é um. trata de uma coisa muito mais especial do que um simples, uma simples história de pirata, um simples anime, sabe? Uma, um, uhum. é, eu acho que isso é a magia de, de One Piece, pelo menos para mim, é, essa é a grande magia, sabe, da coisa, é você conseguir absorver uma história que é de pirata, né, fantasiosa, totalmente, uhum. mas ao mesmo tempo que é tão real, sabe? Que é tão, tão verdadeira é, com... Com as metáforas que ela traz e com a, as coisas que estão ali, às vezes, implícitas, entende? E às vezes não tão implícitas assim, é porque tem gente que não quer ver, né? Então, pra mim é isso, sabe? Isso é o, esse é o, o, o interruptor que ligou pra mim e me fez ver e falar, não, isso aqui é diferente do resto.
0: É, tem uma pergunta aqui, então, do Clayton fã de Exarm. É, qual é <risos> a teoria maluca de One Piece favorita?
2: A mãe do crocodile? Porque o crocodile é a mãe do Rufi. <risos> essa daí é, é a minha teoria, essa da vida, que eu carrego no meu coração. Que eu, eu nunca vou. Pra mim ela é uma verdade, inclusive. No meu coração ela é uma verdade, uma afirmativa. Não é uma teoria. Boa demais essa. Eu acho ela maravilhosa demais, maravilhosa.
1: Como é que é a sua relação em, em, com essa parada de, de teoria? Você gosta? Você não. Acha bobeira?
2: Não, eu, eu acho interessante. Eu. Eu, na verdade, eu bato palma para quem consegue teorizar tão bem. Tem muita gente que consegue fazer umas teorias, assim, que às vezes acabam sendo até mais interessantes do que... Do, acaba acontecendo certas coisas, sabe? Uhum. E eu acho isso muito legal, porque, pô, isso mostra uma atenção com, com a obra muito boa. A pessoa tem que ter... pegar bastante, assim, absorver muito, sabe, da história e conseguir entender Entrar bem na cabeça do Oda para conseguir criar uma teoria realmente sabe bem fundamentada e que faça sentido com a história. Então eu acho isso bem legal, isso, isso é, reflete muito do, do carinho e do amor que a pessoa tem por One Piece, entende? Uhum. E, e a mesma coisa para quem faz teoria ruim, porque eu também acho que isso é um talento, entendeu? Tem que ter, cara, você tem que se esforçar para poder criar umas teorias que saem por aí de vez em quando. Por exemplo, a pessoa que tirou. De algum lugar, que eu não posso falar aqui, porque né, a gente não sabe o público se é menor de idade, tirou de um certo lugar a teoria de que o, o X ia ser mulher cara. Eu acho que essa pessoa ela devia ter. Não sei, alguma coisa estava errada ali. Ou, ou é um talento, é um talento, entendeu? Então, assim, é, eu acho que os dois lados é legal, porque os dois lados. Os dois lados são bons. Um, você vai desenvolver a, o debate, né? De uma forma que você vai. Pô, é, aprender até mais. Às vezes, no meio da teoria, você vai relembrar momentos e prestar atenção a coisas que você talvez não tivesse prestado antes. E também até torce por algumas teorias para que, né, é tipo, putz, cara, será que você vai acertar que, que fulano vai aparecer em, em tal momento de tal forma, né? É. Então, ela gera um, um, um engajamento muito legal é, em meio à comunidade, né, do, dos fãs. E a outra gera um entretenimento maravilhoso, né? Que, a gente, que dou gostosas risadas, né? Com algumas. Então, assim, de, da minha parte, eu não, não sou boa com teoria. Não sou boa. Isso sempre foi uma máxima quando eu, eu participava do Apex Cash. Eu tava lá só pelo espetáculo eu sou muito ruim de teoria de verdade, porque eu não consigo, cara, eu não tenho essa habilidade de é, unir tantas coisas, tantos elementos e, sei lá, prever algo, tentar prever algo né? eu acho a cabeça do Oda muito complexa, pra eu é, ousar tentar entendê-la sabe, então assim uhum. Com o One Piece em específico, eu nunca, eu nunca tentei. É claro que tem uma... Eu tô falando eu nunca. Aí vai aparecer um que escutava o Apex Cash e vai falar mas você teorizou numa época e tal. Eu teorizei, gente, mas eu tava lá pelo espetáculo. Não <risos> não tava lá falando nada do tipo olha só, essa é a minha teoria com um monóculo, sabe? Uma taça <risos> de vinho, assim, do tipo... Essa. Eu acho que, entre mentes... Não, entendeu? Tipo, eu não... Faz, eu não fazia a menor ideia. Às vezes eu pegava um negócio que surgia na minha cabeça e falava, ah, beleza, tá aqui, ó. Tô. Então é isso aqui, sabe? Mas gosto, cara, gosto muito. Eu não procuro, não sou de ficar. Hoje em dia, principalmente hoje, infelizmente, eu não tenho tempo para ficar acompanhando fóruns e estar tá mais engajada dentro da, do, dos debates. Uhum. Né? Mas então eu não nem sei quais são as teorias mais atuais. Mas na época que eu tinha mais contato, é, eu achava legal, cara. Eu, ou, eu, ou eu ficava intrigada pra que eu, saber se algumas iriam se tornar verdade, ou eu dava gostosas gargalhadas. Então.
1: Né? Eu
0: acho eu nunca teria.
1: É, pois é. Então, porque é, a gente comenta aqui muito no cash que tem toda essa que você falou, que eu concordo, mas eu sinto que muitas vezes a teoria de One Piece ela se apega muito a, literalmente, a primeira camada de One Piece, que é a história que ele tá contando. Tipo, a história é história, né? Então, é, eles estão indo para o novo mundo e chegaram lá, e aí agora o Luffy quer ser o rei dos piratas E esse é um tipo de coisa que nunca me atraiu muito em One Piece, porque eu sempre achei que eu, nesse ponto o Oda é muito megalomaníaco, ele vai criando um monte de coisa, e depois ele tem que juntar todo esse monte de coisas aí pra fazer tudo sentido, e às vezes continua sem fazer sentido. Às vezes ele se esquece que aquilo deveria estar ali. E é normal pra um cara que escreveu mais de mil capítulos numa história gigantesca. O que sempre me chamou muita atenção em One Piece. E talvez porque eu já conheci One Piece por, já um pouco mais velho, já depois dos 20, então. que eu me engajei mesmo. Então o que sempre me, me chamou mais a atenção em One Piece foi mais a parte do que o Oda tá querendo realmente falar através desses símbolos que ele tá usando, sabe? Então. O que. que a, a partir disso. O que, que você acha legal, assim, o Piece Tipo, ele fala muito sobre política, ele fala muito sobre amizade, ele fala muito sobre um monte de coisa. O que, que mais te pega, assim?
2: Ah, uau. É, eu acho que são. São propostas diferentes, né? São formas de assistir diferentes. Uhum. Eu. Eu tenho. Eu tenho dois lados, né? Eu tenho a Buru de 31 anos, que tá preocupada com é, com o que está rolando é, atualmente né, com, a, com todo mundo com a sociedade, com a forma com que a gente está é, cada vez mais esquecendo certas coisas voltando, uhum. dando passos para trás né, e, e eu tenho a Buru que sei lá, dos 12 anos, que quer ver porradinha, quer ver o Ruffy virar um balão inflável e o Tio opa, é, sei lá, ir atrás dele correndo igual um maluco, falando, chama o médico aí ele, opa, sou Sim. eu, sabe? <risos> então, assim, é... eu acho que pra mim, é muito difícil separar essas duas essas duas realidades, porque eu tenho elas muito bem é estruturadas dentro de mim, sabe? É eu, hoje em dia eu consegui, não sei, de certa forma, me entender é, bem o bastante para conseguir acompanhar One Piece sob essas duas óticas diferentes ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, é, é, é claro que eu acho que o mais importante é, no meio disso tudo é, de fato, a tudo o que tá sendo passado por One Piece. Isso sempre foi minha máxima, isso sempre foi uh, o que mudou minha vida de um modo geral, porque eu, eu falo, One Piece me trouxe muitas coisas, sabe? Uhum. Me ajudou de, de maneiras, assim, que ninguém mais conseguiu. Nada nem ninguém conseguiu na época, só foi o One Piece. E, então, assim, para mim, é claro que o que tá ali sendo passado por meio de um desenho de um anime é mais importante. A mensagem tá ali. Eu acho que a pessoa. Uma, o primordial é que a pessoa não se esqueça disso enquanto ela tá absorvendo o entretenimento. Entendeu? É, se a pessoa tá só pelo entretenimento, e, mas ela, por um outro lado, ela busca essa, esses esclarecimentos, esses engrandecimentos e tudo mais, né, esses, esse aprendizado de outra forma, ok, beleza. Ah, eu, eu assisto One Piece só pela comédia, pela, pelos, pela trocação de soco e tudo mais, pelos poderes, enfim, a história interessante, mas eu sou uma pessoa conscientizada, eu sei das coisas, eu sei lá, de outra forma eu absorvi isso. Então, cara, ótimo, tá bom. Se você não quer, não consegue, ou acha melhor... Não absorver com o One Piece em específico, talvez a, a, a forma com que o One Piece apresente aquilo para aquela pessoa não seja a melhor forma, entendeu? Okay. Para ela absorver aquilo. Tudo bem. Eu acho que não é, não é esse o problema. O que me preocupa são as pessoas que absorvem tudo e exclusivamente tudo apenas por entretenimento e não vem a, a quantidade de mensagens que tudo traz. Que é aquela galera que fala que anime não é política, essas coisas todas. Uhum. né Que não tem política em anime e tal. Assim, cara, desculpa, com todo respeito, você... Você, você você que não está vendo você está tá usando o cabresto nesse caso entendeu, uhum. você tá aqui só para, não, isso não importa não é só no anime, a pessoa pode pegar um livro de política e ler e vai falar ah, só um monte de texto aqui escrito, um monte de, de letra, sabe, junta que formam umas palavrinhas aqui, uma frase e estão falando alguma coisa aqui, mas não tem a menor ideia do que é entendeu, então assim, eu acho que é mais isso que me preocupa, entende, uhum, é, é mais a pessoa como indivíduo e como ela tá buscando aquele ensinamento que de repente o One Piece não foi capaz de trazer que, pra ela, da forma com que trouxe, do que exatamente as pessoas, porque assim, cara, cada um absorve uma coisa, consome uma coisa da melhor, da forma que é mais positiva pra ela, entendeu, uhum. vamos botar assim, então, desde que a pessoa esteja procurando ser um bom ser humano de outra forma e queira só, só rir com One Piece ou só fazer alguma coisa, tá tranquilo, entendeu? Pra mim, não foi assim. Pra mim, as duas coisas andam juntas, entendeu? Eu consigo carregar as duas coisas juntas e eu acho importante mesmo que elas sejam carregadas juntas, porque o lado do ensinamento é, exerce um peso gigantesco na importância de One Piece e no, no, no que torna One Piece especial, entendeu? Uhum. É... Eu, a balança, assim, se a gente fosse colocar pezinhos dentro de uma balança, a gente vai colocar lá, beleza, tá, um pezinho pra animação, pra humor, pra não sei o quê pra, né, aí vai botar um maior para desenvolvimento de história, de enredo, blá blá blá, roteiro bom, consistência, aí você vai pegar um grandão e vai botar assim, ó, ser um ser humano melhor, entendeu? Uhum. É, saber ter um mínimo de dignidade e respeito pelos outros, sabe? É, então, assim, são pesos maiores que tornam um NPC mais especial para mim, né? Uhum. Pra, no meu caso. E inclusive eu costumo incentivar as pessoas. Eu falo assim, olha, é, se você olhar bem, se você prestar bem assim, se você pegar One Piece e falar assim, não, eu, eu não vou só assistir, eu vou ver, eu vou absorver, eu vou pegar e eu vou destrinchar One Piece. Eu quero ter essa experiência. Eu uhum. costumo falar para as pessoas que provavelmente, muito provavelmente o One Piece tem, ele tem alguma coisa, algum momento, alguma fala, alguma situação que você consegue tirar pra aplicar no que você estiver precisando na sua vida no momento. entendeu? É, sempre dá. Eu sempre consegui. É, claro, eu. <risos> Não tô falando que todo mundo vai conseguir. Mas eu costumo dizer isso. Que pra mim funciona muito bem isso, sabe? É, me, como eu falei, eu passei por uma situação em que eu precisei muito de um de força para poder lidar com um momento difícil na vida. E eu encontrei um trecho perfeito, assim, da parte da depressão do Ruff e e, um, e... e antes ainda, em, em Marineford e tal, que na época foi o que me manteve de pé, sabe? Uhum. Foi a, a analogia perfeita para mim, no momento. E esse é um dos exemplos, né? Então, assim, eu, eu, eu sou muito tranquila, sabe, eu acho que cada um é, absorve da forma que quiser consome da forma que quiser, desde que lembre de se manter uma pessoa boa, ou de estudar <risos> o que o One está tentando passar, descobrir de outra forma se Sim. não for o
1: caso, né É muito legal essa forma com que você levantou um ponto aí sobre é, a forma com que algumas pessoas encaram uh, o quadrinho, o anime no geral, né que é como se fosse apenas um mero entretenimento. Mas como a, como a gente não consegue fugir da arte, de, 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 dela afetar a gente de alguma forma, né? E eu acho que, infelizmente, essas pessoas apenas se limitam a ter apenas um pedaço, sabe? Se elas fossem talvez um pouco mais abertas, elas poderiam aproveitar mais do que as obras têm a oferecer. Ainda mais obras como One Piece, que tem bastante coisa para oferecer. Então é um pouco... É, é, um pouco muito, é, é muito da nossa cultura de como a gente encara... A arte e o que é arte elevada, o que não é, o que, que desenha para criança, pá, tudo tem isso a ver com a nossa. com a forma que a gente foi criado, né? E, e acaba perdendo essas oportunidades de, de ver coisas muito legais e enxergar além de um. A, além. como você disse, a pessoa não é obrigada, mas. de certa forma, ela, a pessoa acaba. se ela tem algum tipo de, de preconceito em relação a isso. Ela acaba meio que se limitando, né? As oportunidades que ela poderia ter. Isso é um pouco triste.
2: É, uh, é eu acho que essa questão de consumir o, de formas diferentes, né? Esse, uhum. Seria uma analogia muito parecida com, por exemplo, sei lá, você vai tomar um sorvete de casquinha. Tem gente que toma só o sorvete e joga a casquinha fora. Uhum. Né? E quer, não quer dizer que a pessoa não gosta da casquinha, às vezes ela gosta do, do aquele waferzinho de uma outra forma, não gosta de comer ele ali junto com o sorvete, né? Uhum. Aí, mas ela vai buscar de outra forma. Agora tem pessoa que simplesmente não quer, simplesmente, é. beleza. Agora, se você toma o sorvete e come a casquinha, você está experimentando tudo que ele tem a oferecer, entendeu? Então é. é uma experiência muito mais completa. Eu acho que é mais uma questão disso, são escolhas, sabe? que as pessoas é. fazem, e de estar disposto ou não a experimentar aquilo. Agora sim, é, é claro que tem animes, e nesse caso o One Piece se encaixa muito bem, que é muito complicado, é, a partir de um certo ponto, principalmente de, da, da história de One Piece, é, fica muito complicado de você botar esse cabresto, sabe? Porque... É. É, em algum momento você vai acabar se incomodando, caso seja o caso de, da pessoa, caso seja o caso, excelente construção de frase, <risos> é, caso seja a situação da, da pessoa estar tá querendo fingir que não está vendo aquilo, está né, meio que negando a, a aprender o que está tentando ser ensinado, Vai chegar um momento que aquilo ali vai estar tá ali na cara dela, escancarado, entendeu? E hum. aí eu acho que talvez vai ficar mais difícil para essas pessoas continuar assistindo anime. Ou o acompanhando Ivankov. o mangá, entendeu? Porque aí já vai ficar difícil de você não ver o que você não quer
1: ver. Uma <risos> Ivankov da vida assim,
2: né? É, eu acho que sobretudo o ano, sabe? É a hum. galera da, do Yamato, né? Por exemplo.
1: Ah, não é... cheguei na parte, mas eu... Beleza. É. Eu, eu sei pelos spoilers eu, eu não ligo pra spoiler, pode, pode falar de boa não, eu, eu posso deixar, eu, sou, pode eu sou contra spoiler eu
2: vou, vou tentar não, <risos> não, eu não eu dar não spoiler me... pra ninguém mas, não, é, o ano sobretudo tá, tá passando aí o rodo nas pessoas que, que são intolerantes de alguma forma que são é, que tão batalhando, sabe pra, não, eu só quero ver porradinha só quero ver chute quero ver o... o... O Chopper e o Sop com o palitinho na boca, dançando. Eu só quero isso, entendeu? Então, uhum. assim, é, tá ficando mais complicado. Mas se você quiser insistir, vai insistir, mas eu acho que aí vai parar de ser divertido, se você não tá querendo é, aprender nada, né? Acho que você não vai ter muita coisa mais, não vai sobrar muito mais coisa né, da, da história. Então, assim, mas o, o Ivankov, a questão do Ivankov, assim, é, já começa a ser né, uma situação que Des, desses exemplos de você começar a ter a coisa mais na sua... Tipo, ter questões é, mais progressistas, às vezes mostradas de forma não muito legal, mas progressistas, mostrando um... um fazendo você refletir, de certa forma, né? Alguma, sobre algum tema que você talvez não queira. É, eu acho que talvez não seja tão difícil, assim, para algumas pessoas que estão que ali só pelo entretenimento, porque o Oda acabou não sendo muito bacana, né? Na época. É meio caricato é... demais, né? É, com a é forma filho, com que ele, ele trouxe, né? Lá, é, também. o fato de chamar de... de... É... Oh, Deus! Fugiu a palavra de... E sumiu a palavra, mas deixa para lá. A forma com que ele usava o termo lá também para poder se... Kama! Oh, Pra, isso. É, lembrei de kamabaka, mas Okama. <risos> por algum motivo, é, é. Esse termo não é muito legal, né? Não é muito bem visto no Japão. É, uhum. é um pouquinho mais é, pejorativo e tal. Então, assim, pode ser que essas pessoas peguem e falem: ah, haha, que engraçado o Anda fazendo piada com pessoas trans, com travesti, com, é, enfim, é, crossdressers, né? Uhum. Então, assim, naquela época, acho que talvez ainda essas pessoas usem isso como justificativa sabe,
0: sim. mas hoje
2: em dia tá bem complicado, então sei lá, eu acho que você pode é mais fácil você querer aprender e virar um ser assim, mais evoluído e melhor, do que você tentar só ver soco e tudo mais e ter que ficar se irritando entre aspas, com coisa que você não aceita ou não quer aprender, sabe muito mais fácil, sim ah sim, com certeza, é ah, mas é porque tem gente que assiste porque tem o Zourinho, né? Ah, eu quero ver o Zoro <risos> cortando tudo. Nossa, é que delícia de homem cortando tudo. <risos> né? Ah, eu quero ver a Nami Seminua, entendeu? Então, tem, né? Ainda é tem, verdade. infelizmente ainda tem. Mas aí, sei lá, cara, cada um cada um consome como quiser, desde que é, não faça mal a ninguém ou busque aprender de outra forma. Em outro lugar. Acho que ele o... o Kiko e uh, o Yamato, né? Eu gostei muito, viu? É... Foi uma surpresa muito grata de ver como o Oda. Parece que. Parece que ele botou a mão na consciência um pouquinho. Uhum. né? Ele... ele parece ter tido cuidado como ser humano e como mangaka. De ter olhado pra trás visto que ele, o que ele já fez, e o que ele acertou e o que ele precisava melhorar, né, e, e ele tá tendo muito cuidado com o ano a gente consegue ver e sentir que o ano é, provavelmente, não sei, talvez seja uma das, da, dos arcos das sagas mais é, queridas do Oda, né, que ele mais talvez tenha tido ansiedade pra fazer, e esteja tendo tanto cuidado também. E eu acho muito legal, muito legal mesmo, é, ver ele trazendo não um, mas dois personagens para representar, sabe, a, a comunidade trans. E, e, com, e com papéis tão importantes também, sabe? Sim. Nossa, ele deu tanto, tanto destaque para os dois personagens, sabe? E trouxe eles como personagens fortes, personagens de, de personalidade mesmo. É, não, não veio com, com nada caricato com ou, alívio cômico ou uh, qualquer tipo de abordagem que levasse para o lado humorístico, satírico sabe, pelo contrário sabe, criou dois personagens que além de tipo serem bem importantes na história, ainda são personagens que você, eles não passam batido né, não são aqueles que depois você chega e fala assim, putz quem era aqueles caras? Como é que é o nome de todo mundo que estava no Coliseu Corrida mesmo, sabe? Uhum. Que aí depois você vai pegar e falar: ah, quem é aquele cara do chapéu de cacto? Não lembro, sabe? O, uhum. Enfim. Então, assim, uhum. são, Exatamente. é, entendeu? É, <risos> são personagens que você vai lembrar e você vai ter carinho. E quem. E sabe o que é o pior? E o que eu mais tô. Pior, assim, entre aspas, né? O que é o melhor, na verdade. E que eu tô amando é, ver é que são dois personagens que são tão legais, mas tão uhum. legais que quem não quer aceitar eles como eles são tá sofrendo muito, sabe? Porque o pessoal gosta deles, mas tá ali assim tipo, hum, mas uma, não, não posso aceitar, não, é, não, não é, não é oia é ai, amato, eu tenho certeza que é porque o pronome do não sei da... Aí todo mundo virou doutor PHD em japonês, entende Kandi, entende tem gente que virou parente do Oda, né, de repente ah não, porque eu sou tio de terceiro grau dele e ele me contou que é tá, ele, naquele dia é, tomou um banho de banheira e aí ele pensou assim, não é, é A, mas com um subtexto do O, pra não sei o que então, hoje em dia essa galera que gosta muito desses personagens está tirando de, de todos os cantos qualquer justificativa para tentar tornar eles, moldar eles dentro daquela normalidade que eles querem seguir, que eles não querem aceitar, sabe? De um modo geral, não só em One Piece. É, até o pai então eu tô amando o quanto, um quanto que eles estão incomodando. Eu que é, eu tô, eu tô amando o quanto que o Yamato e a Kiku estão incomodando esse pessoal. Eu tô amando. É, é realmente um. Eu tô muito
0: feliz com Oda com relação a isso. Muito feliz com isso. Eu gosto que, além de mudar essa galera, o Yamato é fácil.
2: Ah, o Yamato é maravilhoso. Eu concordo. É um dos. Uhum.
0: É mais ou menos fã do...
2: <risos> o que mais me incomoda? Eu tenho pouco contato com o fandom de One Piece hoje em dia, né? Mas... O que mais me incomoda com o fandom de One Piece é que... Tem gente que... É intolerância, sabe? Eu acho uhum. que é muito complicado você... Se considerar uma pessoa engajada totalmente em One Piece, né? Uma pessoa que tá. Pô, eu tô envolvido com essa obra. Eu sou fã de One Piece, eu faço parte da comunidade, eu assisti de cabo a rabo, li de cabo a rabo, blá, 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 tudo mais, participo ativamente em, em, teori em teoria, em fórum, não sei o quê. Daí chega lá e é intolerante, cara chega lá e é uma pessoa é, desagradável, uma pessoa, é, não sei, às vezes até meio que autoritária, pre sabe, prega coisas assim, ou tipo, cara, é, eu acho um absurdo, é, o cara, eu não lembro agora, eu posso estar falando uma bobeira gigantesca, mas eu vi, eu acho que em algum lugar, alguém falando que o Dragon seria o, o Bolsonaro, ele seria tipo, fazendo paralelos políticos e alguém falando que os revolucionários seriam como se fosse um lado autoritário, sabe? Do, uhum. Se você fizesse um paralelo. E eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, você não tá falando, você tá vomitando, sabe? Você tá, sei lá, o que, que você tá fazendo? Para de esfregar a merda no, no, na parede. Você tá, o que, que você tá falando? Sabe? Porque, assim, é, você claramente não tá acompanhando essa obra como que você, você... Você não tá assistindo, entendeu? Então, assim, o que eu não gosto do feno de One Piece é... É como ele pode ser hipócrita, entendeu? Como ele pode ser contraditório e falar que entendeu e tudo mais e, na verdade, ir pelo caminho contrário de tudo que a obra está falando, como pessoa, como membro de comunidade de One Piece, como tudo, sabe? É, não, isso eu não consigo entender. Não consigo... E, e não, não, não é um, geralmente não são pessoas abertas para diálogo também, para você conversar, para você tentar trocar uma ideia, e saber como que a pessoa chegou até aquela conclusão, sabe? Geralmente são pessoas extremistas que só querem ficar blá, 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 gritando e não sei o quê, entendeu? É, aí você fala uma coisa, a pessoa vem mim, 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 mi", então eu não gosto disso, não, não gosto dessa essa falta de disposição para conversar e necessidade absurda de ficar é, ofendendo e fazendo exigindo que a pessoa aceite só a opinião deles, enfim propagando coisas que o NPC não não propaga, sabe, não, não
0: é o que o Oda quer, claramente não é no passado tinha uma galera que era muito história e você olha pro Kainu e fala, não, esse, esse cara
2: uhum. sim, é eu, eu não, não consigo entender essa coisa de, ah, pô, marinha hahaha, ha, ha, pô, sou muito marinha fã e tal a, a Kainu, meu rei, sabe essas coisas assim, não gosto disso. Eu acho que é... é não sei. Sei lá, cara. Eu, eu nunca tive a oportunidade de sentar com uma pessoa dessas. Ninguém nunca me deu essa abertura. Na época que eu, Sim, né? que eu tava mais engajada mesmo. Que eu tinha contato com a comunidade. Nunca ninguém me deu a abertura pra eu sentar e falar assim. Tá, me explica. Por que é que você é, sei lá, marinha boy? Marinha fanboy? Né? Por que é que você acha que o Akainu... É soberano, sei lá, é teu rei teu herói, ninguém nunca deixou cara, eles só gritam, só ficam gritando só ficam falando, ah, a marinha, a marinha, a marinha aquilo, não sei o que lá Então é complicado de você conseguir ter, conseguir ver lados positivos nisso e entender se ninguém, te, ninguém quer conversar né? se ninguém quer falar, porque ninguém quer dialogar, então assim desculpa, a, a opinião que eu tenho a respeito de pessoas que têm essas ideias extremistas e tudo mais, dentro do fandom é Primeiro, eu, eu prefiro não estar perto. Não gosto de estar perto, né? Se a pessoa não age dessa forma. E, e segundo, sei lá, eu acho que isso é uma necessidade de chamar atenção. A uhum. pessoa tá querendo chamar atenção, tá querendo ter, sei lá, dez minutinhos de, de fama. Sei lá, cara, o que, que a pessoa quer, né? É, é, é o que sobrou pra mim, tá? Pra eu achar. Porque eu não tenho é, nada, nenhuma opinião da, de, dessa esse grupo de pessoas que pensam assim então eu, eu tendo a não gostar desse lado do fandom sabe, de One Piece eu tendo a, a preferir não, me, não entrar ali no meio uhum. daquele grupo ali e manter contato, e eu acho que muita gente daquele grupo lá e não tô dizendo que dentro do grupo das pessoas que acompanham, vai, que gostam de que entende revolucionários e tudo mais, não sei o quê. Não tô é. dizendo que também não tem a gente é, que seja desagradável, tá? Não é isso. <risos> Mas aquele grupo tende a ser muito extremista e muito, é, muito, muito. As coisas lá são muito pejorativas, muito pesadas, sabe? Muito negativas. É, é muita zoeirinha ruê-ruê BR, muita. É. Coisa assim, então assim, sei lá, cara, eu tenho 31 anos, eu não tenho tempo mais, sabe, não tenho paciência, eu não sei, eu tendo a preferir que esse lado do fandom fique, eu prefiro manter um pouco mais longe da minha convivência,
1: sabe, é mais isso. Você tá dizendo então, Boruru, que você não assiste nenhum canal de, do YouTube de One Piece?
2: Atualmente, <risos> os <risos> únicos que eu tava assistindo eram o Derek e o Felipe, os chapéus de palha. Uhum. mas atualmente vide, atualmente deve ter sido sei lá, ano passado, talvez início do ano passado, olha lá eu tô muito fora disso, eu não tô acompanhando mesmo, sabe, eu não sei o que tá acontecendo gente, de verdade, uhum. hoje em dia eu não sei o que tá rolando, então é, eu falo só pelo que eu já vivi, não pelo que tá acontecendo agora, porque eu realmente não faço ideia, não posso falar do que eu não sei, né então, é, atualmente não. Hoje eu não, não tô assistindo nada. Nenhum, a pessoa tá
1: trabalhadora nada. é triste, né?
2: É a vida do proletariado, né? <risos> é.
1: Essas pessoas que não nascem no berço de ouro é, é
2: complicado, é. A gente tem que tentar ter um pelo menos um de madeira, né?
1: Porra. Já que não nasceu num de ouro. Não, e tem que comprar o de madeira ainda. Tem. O de ouro você renasce com ele. O de madeira você tem que conquistar. Sim, é verdade. <risos> ah, sim. Uh... Olá, Guerreiro. Por favor. o ataque de especulação, qual seria
2: nossa senhora
1: essa essa equiça que ele falou que era mais leve é? é? Boa então boa sorte <risos> caraca,
2: <risos> ainda mais no Brasil de hoje, nossa senhora é, volta para anterior, que anterior tava mais leve você pode <risos> falar que é que é o
0: Brasil de 2014
2: ah tá, entendi Não, ah, olha, se for para levar tá, a gente vai falar do Brasil hoje mesmo ou o Brasil de fingir que isso aqui é um delírio coletivo
0: eu, o eu acho que
2: é um bar... São as, du as duas, é duas coisas. Coisa. Aham, tá. É, são as duas coisas. Verdade. Eu fui redundante. <risos> Cara, eu, eu acho que se eu fosse ver o Brasil com os problemas é, de hoje em dia, né? Os, os problemas atuais, eu veria uma ilha muito focada, assim... É engraçado, porque é, quando ele fez essa pergunta, o meu cérebro automaticamente, ele ele formou uma ilha, assim, uma montagem na minha cabeça, e eu penso numa coisa meio São Paulo-Rio, sabe, uhum. então, isso, cara, puramente porque eu sou do Sudeste, eu não conheço muito bem o Nordeste, eu não tenho nenhuma é, noção do, do cenário que vive o Nordeste hoje em dia, o, o Sul, o Centro-Oeste, o Norte, então eu tô falando como alguém da minha região mesmo, tá, então... Uhum por isso que a minha cabeça pensou primeiramente aí Rio São Paulo e eu nem sou do Rio e nem de São Paulo de São Paulo então é você vê tem nexo nenhum é, mas eu penso assim numa ilha bastante é, industrializada tomada por, por grandes companhias que está destruindo acabando com, com e isso daí viria um dos problemas né eu penso que os grandes dessa ilha no caso seriam os responsáveis por estarem ao mesmo tempo destruindo tudo, né, da parte, é, vamos botar assim, da parte natural da ilha, que florestas e, e demais fontes naturais. E, e cara, corrupção para tudo que é lado de violência, sabe? Eu acho que ia ser infelizmente uma ilha meio triste assim de de viver, porque atualmente é isso, cara, atualmente é o Brasil tá, é, não tem, cara, a gente ou tá sendo vítima de violência, ou tá sendo vítima de, de corrupção, de incompetência, de desinformação, e eu acho que isso é a fórmula perfeita pra um inimigo ditador e autoritário numa ilha que ele tomou conta, que ele entrou e um pirata, ou um... Eu vejo muito mais um, um cara da marinha cocúpito, uhum. sabe? Do que um, um, um pirata. É, que ele pegou aquilo pra ele, tomou conta e destruiu tudo e ele só pensa no umbigo dele e, e dane-se o resto, sabe? Eu acho que, cara, é isso, entendeu? Infelizmente, eu queria muito poder dizer que a ilha que veio na minha cabeça é uma ilha cheia de floresta, com uma porrada de animal correndo para tudo que é lado, uma galera, gente boa para caramba, tudo, sabe, tipo, um, é, é, aquela orla grandona da, da ilha, com, com gente, sei lá, é, trabalhando na beira da água, com pescador, com gente, sabe, aquela coisa bem animada, uma ilha focada em, em sei lá, em, em exportação de fruta, com a galera positiva pra caramba, com aquele tiozão engraçado que faz aquelas piadas que tá bebendo na beira da, da, de um quiosquezinho na, na, na orla da, da, da ilha, eu queria poder falar que é isso, porque esse, isso é a forma com que eu queria ver o Brasil hoje né? esse, essa seria uma ilha relacionada ao Brasil que eu gostaria de ver, de verdade né? mas é complicado de eu falar que eu vejo ela assim, quando na verdade tá difícil pra caramba, sabe eu não, não consigo ignorar o fato de que Tá feia a coisa aqui. Então, hoje em dia, eu ficaria com a segunda ilha, infelizmente. Mas eu torço pra que o Urufi chegue nela e chute a
0: bunda do, do corrupto que tá lá. Pra mim, a gente tá, basicamente...
2: É? Eu pensei nele, cara, quando tava falando. Um... Pensei nele.
0: O um marinheiro devia estar tá lá? É, basicamente sim. A outra que também é bad vibe da <risos> 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 hum,
1: Não, então... É... Você comentou você comentou muito, Bruno, sobre o lance do, de, de respeito, né, sobre, você, me pareceu que você tem uma forma bem, na sua cabeça já está bem formado, a, a maneira como você acha que seria uma forma saudável de se consumir as coisas e de se portar dentro de um fandom, então, o que é o mínimo que se espera que, que haja respeito entre as pessoas, né? E a forma como cada um enxerga as coisas. Mas a gente sabe que isso aí tá bem longe da realidade, <risos> infelizmente. É... Por mais que você esteja longe do de One Piece e tal, você ainda tá muito próxima à a internet em si, né? E como ela funciona e tudo mais. E como, a... como as pessoas agem com essas coisas. Você acha que... Aí pensando um pouco no público de One Piece, você acha que se se as pessoas começassem a ler o texto e não só enxergassem as figuras, você acha que uh, a gente poderia ter uma comunidade bem mais interessante em relação ao Piece? Não, tipo, a forma com que você, como eu posso dizer, não que precis, é, nós precisemos apenas de pessoas que é, fiquem com o vinho na mão e o, e o monóculo, né? mas talvez pensar um pouco naquilo como se fosse alguma coisa mais do que um cara que estica é um cara com três espadas e olhar pra isso como uma história mesmo e pensar, poxa, olha só essa coisa tá, isso aqui tá querendo me dizer coisas
2: uhum. eu acho que se você quer fazer parte de uma comunidade não importa qual seja mas aqui focada pra One Piece é, o mínimo que se espera de você é que você saiba como se portar que você é Tenha o mínimo de respeito ou o mínimo de compreensão daquilo que você quer falar sobre, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu digo, por exemplo, das pessoas que, sei lá, querem ver o menino esticando e lutando e blá blá blá, cara, direito teu. Mas é, não acho e desencorajo essas pessoas a participarem de fandoms, entendeu? Uhum. Não acho que são essas pessoas... Que, que, tem, é, que tem a capacidade de participar e de participar dessa bolha social ali, entendeu? De criar, de, de interagir e tecer comentários. Porque você não tá assistindo 100%. É a mesma coisa que você entrar num grupo de pessoas críticas de sorvete de casquinha. Você só toma parte do creme do sorvete. Daí você vai chegar lá e vai falar pô, baita ruim essa casquinha, entendeu? Uhum. Você não comeu a casquinha, cara? Do que você está falando? Entendeu? Então, assim é, é, são, são escolhas, entende? É claro que pra, eu acho que assim, a, a, a você quer fazer parte de um fandom e você quer melhorar ele, você para que ele melhore, para que ele seja é, positivo né, e, 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 e gere debates interessantes e não, na verdade, a troca de ataque, de ofensa e, e de propagar coisas intolerantes você tem que consumir aquilo e entender aquilo você tem que ler o que está escrito você não precisa é. ver. você não pode só ver as imagens e chegar lá e começar a gritar com a pessoa que realmente leu o quadrinho cara é. entendeu não tem como isso isso não dá não dá né então com certeza eu eu acho que se você se as pessoas é, que estão interessadas em participar de um fandom e fazer parte da comunidade e tentar agregar a ela é, 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 aí torna-se imperativo que você é, tenha em mente que você vai ter que ler o que tá escrito no, no quadrinho e, e desenvolver interpretação de texto, cara porque tem isso também porque <risos> tem, tem um negócio que a galera esqueceu o que, que é que é interpretação de texto, entendeu? então assim, é, saib, saiba que para isso, para ser... Pra ser é, uma pessoa boa dentro de uma comunidade pra você realmente querer ajudar ou querer compartilhar coisas e agregar coisas, não dá pra chegar lá só é, assistindo por assistir, entendeu? Não dá. Você, você vai se tornar uma pessoa negativa naquela comunidade, entendeu? E, e isso invariavelmente não tem como. Em algum momento tu vai chegar, em algum momento de uma discussão com uma galera que tá ali, que tá absorvendo, que tá trocando debate, que tá, sabe, é, é, prestando atenção de verdade no que tá vendo e aí você vai chegar lá e vai querer conversar com eles, e você não tem como conversar com eles, porque você não entendeu o que tá sendo dito, entendeu? Então, se você, como é que você vai falar de uma coisa que você não entendeu? Né? E aí, quando insistem demais, sem ter entendido, você acaba se tornando uma pessoa que, sei lá, você pode se tornar desagradável, pode se tornar é, uma pessoa... Que, que vai parecer meio como é que pode botar sem ser muito, muito rude mas tipo
0: tentar invalidar eu... o debate não?
2: é, você pode acabar até trazendo é, desinformação, entendeu? pra coisa, porque você vai começar a tirar qualquer coisa, vai começar a falar o que, que você acha e não o que, que foi, o que tem ali, entendeu? então é, é, é complicado eu acho que sim o quanto, quanto a melhorar a base de fãs e a comunidade é importante e é obrigatório que você assista e aprenda. Esteja disposto a aprender e, e tipo, assista de mente aberta mesmo, de coração aberto, mente aberta e ciente de que você quer aprender, que você quer é, receber, absorver o que, que One Piece quer te apresentar de, na totalidade. E o que você não entender, tudo bem, porque aí você vai estar tá de coração e de mente aberta também e com certeza a comunidade vai te receber bem melhor... Com você chegando... É, com educação... E disposto a aprender... E falando... Olha, viu... Eu, eu tô tendo dificuldade de entender essa parte do, da Okiko e do, do Otama... Alguém pode me explicar? Não tenho problema com isso... Eu só não consigo entender... Cara... É, olha como é que é diferente... Da pessoa chegar e falar assim... Nah, é, porque é a forma que ele falou... É, é ela, porque, é, porque eu sei que é. Ela não está falando o porque é o Yamato. Eu falei Otama, né? Eu tô, agora foi. que o meu. Veio, é, gente, não, tá? Esquece. É, 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 é o Yamato. Não, 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 o, é porque meu cérebro já foi embora tem um tempo já. O, é, é a Yamato, sim. Quando ele fala o, é porque tá falando do Oden, e não da Yamato. A Yamato é a Yamato então tipo assim, é, é, cara são abordagens totalmente diferentes, entendeu de você chegar e falar, eu não consigo entender gente, mas eu tô tentando alguém pode me ajudar? Gente, por que que, é, que o Yamato fala o Yamato ia, e não há Yamato alguém pode me explicar? Essa parte eu não entendi, olha, olha a diferença da, do, que uma pergunta e que uma abordagem pode fazer, já para todo o desenrolar de, de uma interação entre uma comunidade porque já começa, quando começa errado, é, dificilmente vai terminar bem, sabe? Também. Então, é. É isso. É. <risos> Seja uma pessoa melhor, se você quer ser uma pessoa melhor e agregar a comunidade, fazer com que a base de fãs de One Piece melhore uh, assista a One Piece e aprenda. Tipo, esteja disposto a realmente aprender e não só ver só aqui. O que, que você acha, O que, que eu espero de One Piece em
0: 2021?
2: Hum, eu. Olha, eu acho que é um... Eu espero isso... É, bom, vai entrar em um pouco de teoria aqui, né? Mas eu espero que a gente comece mais ainda a, a adentrar aí numa num, estrada, numa linha que tá indo cada vez mais direto para Entre aspas, para que realmente importa. Bem, entre aspas, aqui. No, em termos da, da, de todas as perguntas que a gente tem e carrega tantos anos, né? É, em One Piece, todos os mistérios aquelas coisas que a gente vem, que a gente, como se eu teorizasse que as pessoas, que a comunidade vem teorizando há tantos anos, vem, sabe, tentando entender o que que o Oda tava falando, né, sobre é, Roger a gente já tem, né, muita coisa sobre o Roger sobre os D, sobre né, o próprio One Piece e os próximos passos que vão ser dados depois de, de um ano, a gente vai começar é, cada vez mais a, a, a saber sobre isso também e, então assim, eu, eu espero de One Piece cada vez mais um, um caminhar em direção ao ao, ao enfim, sabe ao, ao que tipo sumiu a palavra ao caramba, fugiu 100% a palavra mas assim, eu, eu, eu penso muito que a gente está chegando em momentos chaves de One Piece de grandes revelações, e é isso que eu espero, né? Uhum. Essas grandes uhum. que essas grandes revelações elas continuem, é, se tornem cada vez mais frequentes, os capítulos têm tendência a se tornarem cada vez mais emocionantes, empolgantes, daqueles que explodem a cabeça e tudo mais, né? Porque é, os finalmente. <risos> A gente tá chegando okay. aos... Finalmente, chegou a palavra. Uhum. Né? Então, é isso, cara. Eu acho que o ano já tá aí pra trazer isso. A gente já tá... É, já teve aí várias emoções com o ano que, que já, o Oda já tá começando a explicar muita coisa, apresentar muita coisa. Então, eu acho que é... As linhas vão sendo cada vez mais amarradas, assim, mais apertadinho. E eu acho que é isso que eu espero, sabe, desse ano. Eu acho que eu não... Eu não espero que seja que haja mais, mais enrolação assim, enrolação no sentido de é, trabalhar outros pontos que não os pontos que, que a gente tá que tipo, são tão ali desde o começo e que faltam serem amarrados uns aos outros pra gente poder descobrir certas coisas importantes. Grandes expectativas. Eu não, não é que eu não quero, eu não eu na, não é isso, eu eu não espero que vá ter, entendeu? É, eu não espero que seja por agora, por exemplo. Eu acho que o Oda não vai tratar mais as coisas de forma com um marasmo tão grande quanto foi com o Coliseu Corrida, sabe? Por exemplo, que você tinha uma porrada de personagem, que você tinha é, várias etapas de torneio e outras coisas acontecendo não sei de onde, que aí contava a história de não sei o que. Eu acho que o Oda tá dando uma funilada, entendeu? Uma, uma lapidada maior. Na uhum. forma com que ele tá contando as coisas agora. Tá sendo mais direto, mesmo no, no, no jeito Oda de ser, direto, né? Mas eu, é, não é nem que eu não quero, eu só não acho, assim, não tenho muita expectativa de que vai ser isso que, vá, que vai acontecer futuramente agora, sabe? Eu acho que as coisas tendem a ser mais objetivas dentro dos parâmetros do Oda, claro.
0: Aham. Uhum. <risos> eu, eu acho que é isso. uma horinha aí. Uhum. Muito obrigado a voltar, gente pode estudar. Não, eu, muito...
2: eu, que, eu queria agradecer o convite, na verdade. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar de One Piece depois de tanto tempo, né? Mesmo assim, trocar essa ideia, bater, bater um, fazer um bate-papo mesmo. É, foi bem legal, eu senti saudade disso, eu estava até comentando com vocês antes que uhum. é, sinto muita falta. Então foi muito legal mesmo, eu gostei. E só me chamarem, tô de portas abertas também, vocês podem me convidar sempre que quiserem. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade.
1: Então é isso. Eu estou o celular agora, não... fecha aí, gente. <risos> Ah, então tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado porque chegou até aqui. E semana que vem estamos de volta com a nossa programação normal e adentraremos finalmente em pedal. Então, fortes emoções e abraço, gente. Até a próxima.
2: Um abraço.